0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios le bendiga a mis hermanos esta mañana. Dios le bendiga más. Qué bueno que podemos estar en la Casa del Señor para adorarle, bendecirle, darle gloria y honra a nuestro Dios. Gracias, Pastor, por esta oportunidad. Hoy seguimos con la serie pastoral, ¿verdad? Eh, y vamos a estar hablando de los tres niveles en una relación. Tres niveles en una relación. Antes de empezar me acuerdo de de Jeremy. Todas las mañanas llegaba tempranito con Algarín con un sándwich de jamón y queso. Y yo empecé, sí, yo empezaba, "Chacho, cómo me gusta el sándwich de jamón y queso." "Chacho, me gusta." Él me miraba. "Chacho, me gusta, brother, un montón." Hay que compartir porque Dios es bueno. Así me decía que no. Amén. Ya rompí el hielo. Dios bendiga mucho esta pareja. Qué bueno que pueden estar con nosotros en esta mañana. Poderosos pastores de la juventud en nuestra casa. Hermanos. Yo estaba bien todos estos días. Inclusive cuando el pastor me dijo te toca esta parte de la, de la serie, te toca la 3 He estado bien, tranquilo, cómodo, leyendo, haciéndome asignación, pero anoche como que me entró un frío olímpico. Y no solamente eso, en la madrugada como que me, me desperté, como que me, 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 me acosté más temprano. Y en la madrugada me desperté como un latido fuerte en mi corazón, ¿qué está pasando? Pero nunca me había dado. No podía dormir y esas cosas. Y esta mañana me desperté igual. Le dije, que estoy como... Como que no logro. Le dije, pastor, como que no logro. Pero qué bueno que podemos estar aquí en la casa del Señor para adorarle. Qué bueno que el Espíritu Santo nos ha visitado en esta mañana. ¡Qué bueno que podemos compartir con el Espíritu Santo! ¡Gloria al nombre maravilloso del Señor! Hoy vamos a estar hablando precisamente de los tres niveles en una relación. Y eso incluye, pues, la relación del Espíritu Santo. ¡Gloria al nombre maravilloso del Señor! El texto que voy a utilizar, y tal vez no lo toque, puede ser que lo toque, pero sí quiero puntualizar 1 Juan 4.13. 1 Juan 4.13 dice, En esto conocemos... Que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hablando de Jesús, en que nos ha dado de su Espíritu. Gloria al nombre maravilloso del Señor. ¿Saben que El Espíritu Santo es la persona más importante en la Biblia. Después de la muerte y resurrección de Jesús, es la persona más Escuchen bien, que ha prometido no dejarnos ni desampararnos y fue enviado para revelar a Jesús y empoderar al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Como dice mi hermano Miguelito, échale mano a eso. Cálgalo por un rato y no lo suelte. Hemos aprendido, o aprendimos cuando el pastor predicó, acerca de que el Espíritu Santo es Dios de que estuvo en la creación, de que vino sobre Jesús en forma de paloma, que no es una paloma, es una persona. Y cuando hablamos de que es una persona, no estamos hablando de que es un humano. Él no es humano, es una persona, pero no es humano. Y que es Dios y que no es una fuerza activa. Que Jesús dependía totalmente del Espíritu Santo dentro de su ministerio terrenal y que quiere hacer amistad con nosotros y que debemos aprender o depender totalmente de Él. Gloria al nombre del Señor. Elías, el domingo pasado, nos estuvo hablando de que hemos conocido que el Espíritu Santo tiene personalidad propia y que para tener intimidad con el Espíritu Santo debemos conocer su personalidad. Es la persona que para conocer y entender bien a Jesús, nuestro Salvador, debemos pasar tiempo con Él, el Espíritu Santo. Como decía un hermano que pasó por aquí en nuestra iglesia, que ahora está pastoreando, tenemos que, hacer que tener amores con el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado en no entristecerlo y que la comunión con el Espíritu Santo no tiene precio. ¿Cuánto lo creen? La comunión con el Espíritu Santo no tiene precio, hermano. Hay que buscarla. Debemos conocer su carácter. El Espíritu Santo es tierno, es amoroso. Debemos acercarnos más a Él para conocerle mejor. Y hoy vamos a hablar, como les dije, de los tres niveles en una relación. Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Vamos a tocar lo que es eh, unos niveles. Primero, el nivel de... De natural, el físico, el nivel del alma y luego el nivel espiritual así que vamos a combinarlo vamos a hablar de esos tres niveles, Jesús en todo su ministerio mi hermano en todo su ministerio en la tierra lo que quiso eh, enseñar siempre era la importancia de tener relación con el Espíritu Santo, él siempre habló de eso de hecho él dependía del Espíritu Santo y siempre enseñó que había que relacionarnos con él Puso énfasis sobre que el Espíritu Santo iba, pero que no nos Que él se iba, perdón, pero que el Espíritu Santo iba a venir sobre nuestras vidas, no nos iba a dejar solos. Enviaría el Consolador que estaría como con nosotros y en nosotros. Así que es Jesús. Ya le está dando algo especial, o le está diciendo algo especial a sus discípulos y a nosotros como iglesia. Le enviaré otro consolador, o sea, yo soy el consolador, pero voy a enviarle otro consolador que no solamente va a estar con ustedes, como lo estoy yo. Escuchen bien esto. No solamente van a estar con ustedes, sino que va a estar, ¿qué? En ustedes. ¿Tú te puedes imaginar eso? Va a estar contigo, y no solamente contigo, va a estar en ti. Gloria al nombre del Señor, el Espíritu Santo. Ese consolador va a estar en ti. Y es por eso que ya mismo vamos a tocarlo con más énfasis, que él siempre decía, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, gloria a Dios. Bendito Dios. Jesús enseñó que solo el Espíritu Santo hace que las escrituras tomen vida. En nuestros corazones. A través de su guía. La Biblia. Viene a ser. Meras palabras. Y se convierte en sustancia de vida. Corintios o primero. Segundo de Corintios 13 dice. El cual. También nos hizo suficientes. Como ministros. De un nuevo pacto. Un pacto no de, de leyes escritas. escrita, perdón. Sino del espíritu. El antiguo pacto. Termina en muerte pero, el, pero bajo el nuevo pacto Es el espíritu de vida Así es que si tenemos nosotros El espíritu santo en nuestra vida Tenemos que vida Gloria al nombre del Señor Así es que vamos a hablar sobre eso hermano En esta mañana Tres niveles de relación El primero es El nivel natural O físico Natural o físico pero antes de eso, de, de, de hablar de, de la, la, la relación natural o físico, quiero hablar más o menos de lo que es la relación. ¿Qué es una relación? Y para eso no, no voy a dar los términos teológicos en esta mañana. Así vamos a hablar, voy a decirle algo sobre el diccionario. Dice, relación, conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. Eso es relación. Una conexión o un vínculo establecido entre dos personas, entre los dos entes, entre dos cosas, lográndose así una interacción entre los mismos. La relación de pareja es un vínculo sentimental de tipo romántico que se une o que une perdón, a dos personas. Dentro de lo que se entiende por relación de pareja aparece el noviazgo, el concubinato, el matrimonio y todas esas cosas que, que se han inventado. En otras palabras, mi hermano, significa acción y efecto de conocimiento. Esa palabra me gustó. Acción y efecto de conocimiento. Así que en la relación hay una, una acción de efecto y conocimiento. El nivel natural, gloria a Dios, es el más superficial. O sea, que no tiene profundidad, está por encimita en la superficie. Ahí está. Muchas relaciones románticas comienzan así, aquí, con pensamientos como ella es muy linda, él es muy lindo, él es muy guapo. A lo mejor nos conviene estar juntos. Esa es una relación que natural o física. Lamentablemente, Muchas parejas solo tienen ese nivel de relación cuando se casan. Lo repito. Lamentablemente, muchas parejas lo que tienen es esa relación cuando se casan. No hay que profundidad, es superficial, lamentablemente. Ellos piensan, puedo ignorar el hecho de que nos llevamos bien, que nos hablamos mucho, que, pero que no nos hablamos mucho, ni conectamos en muchos aspectos, porque no han desarrollado un nivel del alma. ¿Ok? Y aparece que suenan las campanas. De la iglesia. La boda. La luna de miel. Y cuando pasa la boda y la luna de miel, como era superficial, superficial, perdón. Buscan entonces que esa relación trata de funcionar de alguna forma John Vivier Vivier, ¿él es el hacer Vivier, así es, no te le haces? Vivier. Él me corrige, lo ¿eh? no, que él me corrige. Él es maestro de inglés y me corrige. Él le llama una etapa miserable. Un matrimonio miserable no se comprometen, no hay conexión profunda, entonces la mujer pues, buscará eh, entretenerse con sus amigas y el hombre buscará entretenerse en otras cosas. Esa es la relación física o natural. Cuando nosotros adoptamos como creyente una, 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 un nivel natural o físico en nuestra vida espiritual, simplemente pensamos que Qué bueno que hay un Espíritu Santo, pastor, qué bueno que hay un Espíritu Santo. Pero si no profundizamos, no vamos a conocer bien al Espíritu Santo. Si es que la relación no es superficial, no se debe ser superficial, hay que qué? Que conocerse, hay que profundizar para que esa relación funcione. Voy rapidito porque el tercer nivel me va a tomar tiempo. El segundo nivel, el nivel del alma, el nivel del alma. ¿Cuánto han escuchado eh, decir mi alma gemela? Mi alma gemela, ¿han escuchado eso? Ay, ah, sí. mi alma gemela. ¿Lo han escuchado? Se es que dijeran, mi alma gemela, eso, es el próximo, la próxima relación, el nivel de relación es el, es el del alma o de la personidad, valga la redundancia, de una persona. Este es el nivel de relación que existía entre David y Jonatán. El alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Dice que lo amó Jonatán como a sí mismo. Primera de Samuel 18.1 dice. Y David lo amó. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y rápido pensamos en una relación, que Entre dos hombres. ¿Verdad que sí? Rápido pensaron eso. Mucha gente piensa eso, ¿Verdad? Cuando lo mataron, David sufrió y dijo: Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Que fuiste, fuiste, perdón, muy dulce, según Samuel 96. Que fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como dice la otra versión, ponme 2 Samuel 1.26, por favor. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán que me fuiste muy dulce, más maravilloso que me fue tu amor, que el amor de las mujeres. Y, y, y vamos a aguantarnos ahí. El nivel del alma fue el que, como les dije, el que se llevó a cabo entre David y Jonatán, Una relación muy fuerte. No había ningún tipo de atracción física entre ellos. La conexión que aquí eh, vemos era del alma libre de cualquier aspecto eh, físico o atracción física, de cualquier aspecto en contra de la naturaleza, pudieron construir unos lazos más profundos que cualquier relación meramente física. Fue lo que David quiso decir cuando dijo: El amor de las mujeres, algo más fuerte. No tiene que ver con, no tiene que ver con unión. No tiene que ver con el amor entre un hombre y una mujer. El nivel del alma. Tiene que ver con conocer cómo es. Tiene que ver con, con eh, eh, experimentar, experimentar perdón, eh, eh, lo que ellos experimentaron acerca de, de lo que ellos creían, de lo que ellos pensaban, de lo que ellos eran. Soy creyente, quiero lo mismo para Israel. Yo también amo a ese pueblo. Yo, yo estoy de esa misma forma contigo. Así es que sus almas se unieron porque... Querían hacer lo mismo, querían agradar a Dios de la misma forma en la relación entre parejas. Es a sí mismo. Yo puedo hablar de mí, María Virgen Rivera Cuevas. ¿Qué tú dijiste? Le decimos Cookie. Yo la conocí como Cookie. Estábamos en la misma iglesia. ella había tenido su novio yo había tenido mi novia pero estábamos en la iglesia y un día nos quedamos sin novio los dos ella sin novio yo sin novia así son las cosas de Dios es la que sí y nos miramos éramos amigos éramos amigos íntimos muy amigos yo iba a la casa pintaba la casa de la mamá y nació nació la nació lo físico nos miramos nos enamoramos pero más que lo físico una vez empezamos a conocernos a yo conocer su personalidad y ella conocer mi personalidad empezó una relación del alma relación del alma conozco sus intereses ella conoce mis intereses conozco sus sentimientos ella me conoce más a mí que a una, yo creo que mi mamá, más que mi mamá me conoce ella porque, porque interactuamos, nos conocemos Nuestras almas se ligaron, somos almas gemelas Se ligaron nuestras almas, se unió nuestros sentimientos Nacieron dos hijos De esa unión de esas almas, de esas almas El nivel del alma es el nivel donde los matrimonios deben ser edificados. El nivel del alma es donde los ser edificados. El físico también es importante. El físico también es importante. Es importante. El físico, pero más que el físico, el del alma, que es el que perdura. Que es, eh, es, no es lo que es, es quién es, es quién es. En el nivel del alma se ve lo que es, lo, lo que es esa persona, quién es esa persona. Bendito es el nombre maravilloso del Señor. lamentablemente como dije anteriormente muchas parejas no logran eso el nivel del alma el nivel del alma es una relación que requiere en algún momento interacción física no mucha pero requiere interacción física la pareja puede enfocarse en el desarrollo de una conexión del alma sin distracciones físicas o de personalidad puede hacerlo en nuestra, en nuestra relación con el espíritu. Recuerden que nuestro cuerpo está compuesto de qué? Nuestro, nuestro ser está compuesto de qué? De cuerpo. El, 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 la neuroteología lo define así, la Pastor: Cuerpo, alma, no los ojos, sino nuestro cerebro, nuestra mente y espíritu que esto es lo que se comunica con Dios, el espíritu y nuestra alma, como nuestro cuerpo está compuesto de eso, de, de nuestro ser, perdón, de cuerpo de alma, mi personalidad está aquí, en el alma, lo que yo soy, lo que siento, mis emociones, ahí están ahí en el alma, Y esa alma es la que va a empezar a, ¿a qué a interactuar con el espíritu pero debemos buscar una forma ¿qué? más profunda para conocer que el espíritu así que para, para no para yo entonces eh, eh, tener una relación más profunda con el espíritu no puede ser entonces ahora del alma tiene que ser de dónde de mi espíritu con el espíritu y eso fue lo que quiso decir Jesús me conviene que yo me vaya porque la relación no va a ser con alguien que va a estar al lado tuyo yo voy a estar al lado tuyo. O sea, La relación va a ser con alguien que va, va a transmitirte cosas mayores de las que yo te he transmitido a través de, del tiempo que he estado con ustedes. Va a ser cosas mayores. Van a ser cosas espirituales. Vas a qué? A conocer quién es Dios a través del espíritu. Alabado es el Señor. Y vamos al nivel espiritual. Que es el tercer nivel en una relación el nivel más alto en una relación es el nivel espiritual. Más alto, de más profundidad en una relación, ese es el espiritual, más profundo. Ese fue el nivel al que se refería a Jesús y ahí vamos a hablar un poquito y vamos a tocar cuando le llamó la atención o cuando tuvo la conversación con Tomás. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2.11 dice porque entre los hombres ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre? Si no el espíritu del hombre que está en él. Y con Dios, ¿quién va a conocer los pensamientos de Dios si no es que El espíritu. Así es que nuestro espíritu es el que se comunica. ¿Con quién? Con el espíritu de Dios. Por eso es que cuando... Voy a tocar esto pastor, un momentito. Cuando hablamos en lenguas, ¿nos comunicamos qué? Espiritualmente con quién? Con, nuestro, con el Espíritu de Dios y de espíritu a espíritu se conectan. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Así es que, qué hermanos, es importante que nosotros tengamos una sana relación con el Espíritu Santo. Una relación no solamente espiritual, sino una relación espiritual profunda. ¿Cuántos lo creen? Sí. Es importante, hermano, tener una relación con el Espíritu Santo. Y nos hemos acostumbrado a través de todos los años. Yo le decía al pastor, pastor, esto está Tremendo, cosas que yo nunca había escuchado. Porque, aunque, aunque tal vez las iba escuchado pero no las había puesto en práctica. ¿Qué relación tiene, tiene que haber constantemente con el Espíritu? El Espíritu es todo en nuestras vidas. El Espíritu debe ser todo en nuestras vidas. De hecho, el, Sef, eh, eh, el Padre está en los cielos, el Hijo estuvo en la tierra y se fue. ¿Quién queda? ¿Quién es el que nos redarguye? ¿Quién es el que está ahí pendiente en todas las cosas, en todos los aspectos de nuestra vida? ¿Quién es Él? El Espíritu Santo, mi hermano. No hay otro. Entonces, nosotros tratamos superficialmente al Espíritu. Sí, ese es el Espíritu Santo. Sí, qué bueno que hay Espíritu Santo. Sí, qué bueno que hay. Sí, qué bueno que se puede hablar en lengua. No, hermanos. Nuestra intención y, y lo que nosotros debemos pretender siempre es acercarnos más a ese Espíritu. Ser más amigos de ese Espíritu. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para tener una buena relación con Dios. Si queremos conocer acerca de Jesús, si queremos conocer quién es Dios verdaderamente, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. No hay de otra, hermanos. Y nuestra relación tiene que ser profunda, profunda, profunda. No puede ser superficial, gloria al nombre del Señor. No puede ser natural. No puede simplemente del alma. Tiene que ser espiritual. ¿Cuántos lo creen? a Dios para conocer más del Espíritu Santo hermanos y lograr ese nivel espiritual debemos número uno concentrarnos en la palabra de Dios concentrarnos en la palabra de Dios, Jesús le dijo a los fariseos Mateo 15, 6 al 9 Sí. Dice Ya no ha de honrar a su padre o a su madre Así habéis invalidado el mandamiento De Dios por vuestra tradición Sí, síguelo Siete Hipócritas Bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En otra versión dice, en una versión traducida literalmente al español, dice, por el bien de sus tradiciones, en otras palabras, las reglas que les dejaron sus antepasados, ustedes han echado a un lado la palabra de Dios, privándola de su fuerza y autoridad, por lo tanto, la hacen inefectiva, pretenciosa, en otras palabras, hipócritas, Admirable y verdaderamente lo profetizó y lo acerca de ustedes. Esta gente se acercan a mí con su boca y me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. otras palabras, de nada sirve a mi hermano que me que rinda culto y adoren. De nada sirve que me rinda culto y me adoren. Sus enseñanzas son mandamientos o mandatos de hombres, dijo Jesús. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Así es que Jesús hizo esta declaración poderosa a los fariseos ya que habían permitido, escuchen bien hermanos, síganme la línea, que una tradición tomara lugar de la palabra de Dios. Tradición quiere decir herencia, algo establecido, pensamiento de costumbre, acción o comportamiento. Así es que Jesús le dice a, a, a los fariseos, ustedes han querido hacer que de la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea menos importante o que las tradiciones sean más importantes que la palabra de Dios es importante hermanos que para nosotros conocer acerca del Espíritu Santo debemos conocer que las escrituras debemos ponerle que en un lugar donde tiene que estar la escritura para nosotros poder disfrutar una relación íntima con el Espíritu Santo debemos poner a un lado nuestros pensamientos y tradiciones de hombres para abrazar La verdad acerca de Él Y van a venir muchas formas de hombres Van a venir mucha gente a decirnos Cosas acerca de lo que es el Espíritu Santo Pero hermano, es bien claro la Escritura El Espíritu Santo es Dios Como decía el pastor al principio El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad El Espíritu Santo es una persona El Espíritu Santo, aleluya, tiene cualidades El Espíritu Santo tiene personalidad El Espíritu Santo es la tercera persona De la Trinidad, que está dispuesta Y disponible por Dios, aleluya Y lo dijo Jesús para que nosotros eh, Aleluya Entremos en una intimidad Con Él profunda No hay de otra forma Mi hermano Es a través del Espíritu Número dos Debemos entender Que Él es el Maestro Por excelencia Que Él es el Maestro Por excelencia ¿Cuántos ¿Cuántos oran al Espíritu Santo cuando van a estudiar la palabra? ¿Cuántos le oran al Espíritu Santo cuando van a orar? ¿Cuántos le oran al Espíritu Santo cuando van a dar un estudio bíblico? Le dicen, Espíritu Santo, ayúdame. Recuerdo los otros días, el Pastor, cuando, cuando alguien eh, le fue a preguntar, hermano Julio, ¿qué iba a hacer con esta situación este problema? Que tú le dijiste, Pastor, órale al Espíritu Santo. Pídeselo al Espíritu Santo. Y el hermano Julio testificó que sí que se lo pidió el Espíritu Santo y solucionó su problema, eso es así hermano amén, o sea cuántos de nosotros eh, tenemos la capacidad de entender de que el Espíritu Santo es el encargado de qué, de obrar de nuestras vidas acerca de la palabra, cuando leemos la palabra es la persona que, ¿qué? que está ahí para recordarnos, para inspirarnos Hay que pedirle al Espíritu Santo que sea parte de nosotros cuando leemos y estudiamos la Escritura. Cuando vamos a dar una clase, cuando nos preparamos, Espíritu Santo te suplico que me ayudes. Él es la persona que lo hace hermano, Él es el que tiene, él es el, que tiene el control de todo eso, gloria al nombre del Señor. Ya el Señor Jesús, aleluya, murió, resucitó y ascendió a los cielos y qué le dijo a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que... El Espíritu Santo Hermanos tenemos ese poder disponible Tenemos esa autoridad disponible Vamos a utilizarla, aleluya Vamos a pedirle cada rato, en cada momento En cada ocasión, en cada circunstancia Que nos hallemos en cuanto a, en cuanto a la oración En cuanto a la, a, 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 al estudio bíblico En cuanto a cualquier situación que nos encontremos Vamos a decirle Señor necesito de tu poder Señor necesito de tu, el poder de tu Espíritu Santo Aleluya Me seréis testigos le estaba hablando a un pueblo que ahora mismo lo había dejado. Le estaba hablando a un pueblo o le estaba hablando a unos discípulos que él había dejado. 50 días estuvo con ellos en la tierra después de su resurrección. O 40 días, perdón, después de su resurrección. Y ahora le estaba diciendo, no se preocupen por el tiempo, por las sazones. No se preocupen por lo que va a suceder antes y después. Preocúpense por esto, miren. Esto es lo que les interesa a ustedes. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba garantizando lo que él les dijo en su ministerio terrenal. Les estoy garantizando de que cuando yo me vaya... Les dejaré que al otro Consolador, y ese Consolador se va a encargar de darle poder y autoridad. Eso es lo que el Espíritu Santo da, autoridad, hermano, sobre todas las circunstancias que puedan haber en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Es así, mi hermano. Decía John Vivier, he podido descubrir que solo el Espíritu Santo hace que las Escrituras tomen vida en mi corazón, ¿cuántos lo creen? Hace que las escrituras tomen vida en mi corazón. Y él lo testifica. A través de su guía, la Biblia viene a ser más que meras palabras. ¿Cuántos lo creen, hermano? La Biblia viene a ser me, eh, menos que eh, vanas palabras. Menos que vanas palabras. La Escritura cuando la combinamos con qué, con la presencia del Espíritu Santo y le pedimos al Espíritu Santo que ¿qué? que obre nuestra vida a través de la Escritura, hermanos, va a ser algo poderoso, aleluya, va a ser algo grande, va a ser algo que nosotros vamos a, a quererlo siempre, hacerlo. Si invitamos al Espíritu Santo a que, que nos acompañe en cualquier circunstancia y se convierte, Él dice, se convierte en sustancia, en otras palabras, en lo más importante. Por eso, hermanos, debemos invitar al Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, cuando estudiemos su palabra, aleluya. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Llévenselo, este, recuérdeselo siempre en su vida, en su corazón. Hay que seguir la regla de Dios. Hay que seguir la regla de Dios. Y la regla de Dios es: vino Jesús, hizo su trabajo, se fue y dejó a quién. Al Espíritu Santo. Esa es la regla de Dios. El Espíritu Santo es la regla de Dios. Nosotros nos gusta seguir reglas, ¿verdad que sí? Nos gusta seguir instrucciones. Esa es la instrucción de Dios. Que sigamos que al Espíritu Santo, que intimemos con el Espíritu Santo, que profundicemos más con el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Número tres. Debemos entender o saber lo que es atmósfera y presencia Atmósfera y presencia Nos preocupamos pastor muchas veces Por la atmósfera Más que por la presencia Y eso lo hacemos sin querer Sin querer Porque queremos que Agradar al maestro Queremos agradar a la gente Queremos que la gente se sienta bien Queremos que la gente se sienta como Cómoda Que es una atmósfera Un área en que nos envolvemos Estado del aire que rodea un lugar abierto O que está contenido en un lugar Cerrado sin darnos cuenta, hemos sustituido a veces la atmósfera por su presencia. Gloria al nombre del Señor. Antes de comenzar cualquier cosa en el servicio, tanto la adoración, la oración, el estudio de la palabra, la predicación, el ayuno y muchas otras cosas más, hermano, es necesario e indispensable que invitemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen, mi hermano? La gloria del Señor. Nosotros gozamos de un hermoso templo. Gozamos de una gran atmósfera, buenas sillas, aire acondicionado, qué bueno. Gozamos de un buen sistema de sonido, gloria a Dios. Verdad que sí que se escucha bien, un buen sistema de, 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 iluminar, de, de pantallas. Unos músicos excelentes, una adoración poderosa. Gente que se prepara toda la semana, gente que se prepara en, en, en cada momento, gloria al nombre del Señor. Pero es bien importante nosotros que eh, eh, entendamos y nos conciencicemos. Me pasó. Conciencicemos. Se le pegan a uno las cosas, ¿verdad? Se le pegan las cosas. Yo siempre, cuando más jovencito, mi primer pastor, yo siempre imitaba en todo y, y se me pega. Te llamo Pastor, con todo mi corazón y mi vida, tú lo sabes. Así es que, hermano, tenemos que establecer la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dije, tenemos buenos músicos, un ambiente muy bueno, un ambiente muy bonito, pero que la atmósfera no sea mayor que la presencia. Qué bueno que tenemos esta atmósfera. ¿Cuánto lo creen? Qué bueno. Pero qué bueno es decir, en esta atmósfera, Señor, en esta atmósfera grande, en esta atmósfera poderosa, en esta atmósfera de, que tenemos todos, esta, todos estos adelantos, todo, todo lo que tenemos, toda esta creatividad. Qué bueno, Señor, que tenemos todo esto. Pero en esta atmósfera que tenemos, queremos que tu Espíritu Santo se manifieste. Queremos que tu Espíritu Santo obre nuestra vida. Queremos la presencia de tu Espíritu Santo. Eso es más importante. Dice John, hemos hecho un trabajo excelente en capitalizar y aprovechar la creatividad y adelanto de la tecnología. Algunos de los lugares más innovadores en los cuales he estado, dice él, son iglesias. Nosotros como el cuerpo de Cristo debemos ser innovadores los que estamos constantemente llevando la creatividad a nuevos niveles como lo hace nuestra iglesia, gloria a Dios por eso pero la iglesia jamás podrá entrar a la cabalidad en su posición de poder, de amor y autoridad en esta tierra si no invita al Espíritu Santo en todos sus asuntos hermanos recuerde necesitamos invitar al Espíritu Santo en todos nuestros asuntos la vida sería un poquito más fácil la vida cristiana digo yo sería un poquito mejor si en todos los asuntos yo diría, Señor, me voy a montar al carro. Espíritu Santo, te suplico que me ayudes en este día. Espíritu Santo, te suplico que me ayudes y, y estés conmigo en este momento. El Espíritu Santo protege, hermano. Me vino a la mente esto y no, no estaba en el mensaje. No sé si se lo he dicho. Trabajaba para la misma compañía que trabajo ahora, sin. en... Mucho tiempo. ¿De qué, ¿De qué año era el Antra? ¿19, ¿1996? Más o menos. Eh, yo trabajo en una compañía que da servicios de sistema de sonido, música y demás. Y teníamos una varias antenas en, en diferentes sitios. En, 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 en Aguabuenas, en Cerro Maravilla, no, Maravilla no, en Cerro Punta. Y en Mayagüez. Ahí me tocaba cuando la música, como era música, de CD, Cuando se pegaba un disco. Porque yo, 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 Y eso se pegaba ahí la gente, todos los clientes nuestros, mil clientes, escuchando yo, 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 yo. Yo tenía que subir allá a Cerro Punta. Y la maravilla, maravilla, coger la llave en Radio Sar e ir a Cerro Punta a bregar con eso. Bajaba yo por la tardecita para mi trabajo, que era en Río Piedras. Me acuerdo que iba por la autopista Carril Extrema Izquierda, cerca de Montelliedra. Tenía mucho sueño. Yo le voy a decir, no sé qué pasó, pero yo le voy a decir lo que yo recuerdo cuando yo venía por ahí. Yo recuerdo que venía por ahí. Lo último que yo recuerdo es cuando yo pude abrir mis ojos, pienso yo que abrí mis ojos, sí, abrí mis ojos, no explico cómo fue, mi carro estaba en el carril extrema derecha, mirando hacia el otro lado, hacia Cagua. O sea, yo estaba aquí, mi carro hizo así, junto conmigo. Una señora me pasa por el lado del paseo. Baja el cristal y me dice, Señor. ¿Qué le pasó? Yo estaba atontado. Me dice, pudimos haberlo matado. Yo tragué gordo. Ahí mismo viré, no venía en carro. Y seguí para mi trabajo. Esa experiencia marcó mi vida. El cuidado de Dios en nuestras vidas. El cuidado de Dios. No, 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 he, no he dicho mucho esto, hermano, porque es que me... Cada vez que lo digo es que pienso en, ¿ves? en toda la puerta que dio ese carro, en todos los carros que pasaron por el lado de mi carro y no me tocaron. Gloria a Dios por eso. Hermano, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en toda parte de nuestra vida, en todas las situaciones de nuestra vida, cuando nosotros vamos a, a, a estar en nuestro carro, cuando vamos a estar hacia nuestro trabajo, cuando vamos a hacer cualquier cosa en nuestra casa. Espíritu Santo, ayúdame. Eres el que va a estar ahí, hermano. Es la persona que Dios ha puesto para que esté en nuestro cuidado. Gloria al nombre del Señor. Nosotros somos creyentes, nosotros somos cristianos, somos gente de Dios. Así es que la gente de Dios, ¿a quién va a acudir? La gente de Dios va a acudir ¿a quién? Al Espíritu Santo, al ser que tenemos disponible Dado por Dios, dejado por a través de Jesús ¿Para qué? Para que cuando estemos en alguna necesidad Clamemos a Él, Espíritu Santo aquí estoy Necesitamos hermanos Necesitamos Intimar con el Espíritu Santo Necesitamos conocerle más profundamente Porque Él es el que va a estar ahí al lado nuestro Aleluya En la relación de esposo y esposa pasa igual, necesitamos conocernos más, necesitamos amarlas más, necesitamos amarlos más, necesitamos eso porque son las personas que están ahí a nuestro lado, son las personas que están durmiendo con nosotros, están ahí a nuestro lado, que nos protegen. Aleluya, recuerde mi hermano que el Espíritu Santo es el socio mayor de nuestras vidas, lo más grande y lo más glorioso de todo esto, mi hermano, es que podemos tener ambas cosas: tanto la atmósfera como la presencia en nuestra iglesia. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que aquí lo hace, aquí pasa, gloria al nombre del Señor. Cualquier progreso que como iglesia alcancemos no se echará a perder eventualmente, hermano, porque tenemos que atmósfera y presencia, gloria al nombre de Jesús. Jesús, como decía el, el, el patrón en el primer mensaje, operaba el poder del Espíritu Santo de Dios para llevar a cabo la voluntad de su Padre aquí en la tierra. De la misma forma, nosotros como iglesia, como iglesia y por el mismo poder. Debemos predicar el evangelio que a los pobres Debemos predicar el evangelio a la gente Debemos decirle aleluya el Espíritu Santo Está disponible y dispuesto para salvarte Para redarguirte de hecho Es la persona que redarguye Es la persona que, ¿qué? que cuando nosotros predicamos un mensaje Es el que va a la, a la persona y le dice Si sí, de verdad tú necesitas a Dios Si sí, de verdad tú necesitas a Dios Si sí, de verdad tú, 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 tu vida está en pecado Si sí, de verdad tú necesitas ser perdonado Es la persona encargada de eso Así es que, si es la persona encargada de eso, hermano, nosotros debemos conocerle a esa persona. ¿Para qué? Para en todo momento y en cada culto que pase, decirle, Espíritu Santo, haz tu trabajo. Espíritu Santo, llegó a tu ministerio, redarguye, 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 Aleluya. ¿Cuánto lo han dicho así, hermano? Hagámoslos cada día más. Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo. Fíjense qué cosa. ¿Qué nos hace de nosotros diferentes de Jesús? Jesús en su forma humana. Jesús en su forma humana, ¿verdad? En su naturaleza humana. Necesitó del Espíritu Santo. ¿Qué nos hace diferente a nosotros si somos humanos también? Debemos buscar la presencia del Espíritu Santo. Debemos estar ahí. Tenemos que conocer más a Jesús. Si descuidamos el entrar en comunión con el Espíritu, nos estamos negando, que La oportunidad de conocer al Hijo. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Es a través de Él, mi hermano, que Jesús es revelado. A nosotros no podemos cambiar lo que Dios ya ha establecido. Si queremos más de Jesús en nuestras vidas, debemos caminar en una relación cercana con el Espíritu Santo. Romanos 8.9 dice... Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿lo ve? El Espíritu de Cristo fue enviado por él, el tal no es de él. El Espíritu Santo no es algo que se adhiere, está en la vida de Cristo es la esencia misma de Cristo, es la misma esencia del Padre, tienen lo mismo, aleluya, son Dioses en, en la misma forma, tienen las mismas cualidades, tienen los mismos atributos, aleluya, conoces, aleluya, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, tiene esos atributos maravillosos, es eterno, el Espíritu Santo también es eterno. No es una fuerza activa como muchos dicen, ni es lo que te hace temblar, no, es algo más que eso. Es la persona que va a estar al lado tuyo para darte la mano en todas las circunstancias. No estamos terminando. Número cinco. Debe, si pensaron que cuando yo pasara la página le iba a decir eso. Debemos tener profunda amistad con Dios. ¿Cuántos tienen amigos aquí? ¿Cuántos tienen amigos verdaderos? Aleluya. Que dan la vida por esos amigos. Están ahí. La meta final de una comunión con el Espíritu es una amistad profunda y personal. Repito. La meta final... Es una comunión, en una comunión, perdón, es una amistad profunda y personal. Así que necesitamos que tener una profunda amistad con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios desea que ser su amigo, aleluya, y que usted le llame amigo. De hecho, Él anhela una comunión íntima con usted. Santiago 4.5 dice, Dios celosamente anhela, desea, Intensamente vehementemente, Fuertemente Una intimidad Con nosotros Gloria al nombre del Señor Eso es lo que habla El apóstol Santiago Aleluya Él también nos anhela Celosamente Quiere ser nuestro amigo Quiere ser nuestro amigo Si usted tiene una persona Que, que es buena gente Que lo trata bien Que es amigable Que le da regalos Usted no quiere ser amigo de esa persona que siente por usted, que está con usted en las buenas y en las malas. A mí me gustaría tener un amigo así y, por supuesto, yo también ser su, ser su amigo en esa forma. Pues el Espíritu Santo es todo eso, hermano. El Espíritu Santo es todo eso. Quiere ser nuestro amigo. Debemos entender ese caballero silencioso. El Espíritu Santo es un caballero. ¿Cuántos lo creen? Es un caballero. Si usted no lo llama... Tiene que llamarlo, llámelo, comuníquele. Espíritu Santo te necesito, gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo es un caballero, nunca va a imponer su voluntad sobre nosotros. Si rehusamos no, no, no llamarle, él simplemente se mantendrá como, en silencio. De hecho, cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, les dijo a sus discípulos, vayan al aposento alto y esperen ahí un tiempito. Para que, qué? Para que reciban el Espíritu Santo. Algunos de ellos pueden decir que no. ¿Verdad que sí? Pero todos fueron y que recibieron el poder que él les había prometido, lo que les había dicho. Así que, hermano, actúen, buscar la comunión con el Espíritu Santo. Y miren, mire, hermano, créalo, que usted se va a maravillar, va a quedar sorprendido cómo el Espíritu Santo va a responder a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Él se quedará para acompañar en todo momento porque ha prometido no dejarle ni desampararle. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Número 7. Estoy avanzando. Tenemos que llegar a lo profundo de Dios. Tenemos que llegar a lo profundo de Dios. Juan 16, 12 al 15 dice. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿qué? a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber Jesús. Ya para el capítulo 16 de Juan, según lo muestra Juan, ya está en los últimos momentos de su vida en la tierra, próximo a su crucifixión o antes de su crucifixión. Después de esto, Jesús fue arrestado por oficiales romanos Condenado a muerte. Así es que. Antes de que ocurriera todas esas cosas. Era meritorio. Que Jesús les hablara estas palabras a sus discípulos. Era meritorio. ¿Para qué? Porque acuérdense que para ellos Jesús era todo. Para ellos Jesús era todo. Durante tres años y pico. Estuvieron con Jesús. Estuvieron, dejaron su, su, sus casas, muchos de ellos, sus familias, sus trabajos, sus amistades para seguirle a él. Así que era meritorio que Jesús que dijera esto. Probablemente ellos se preguntaban qué más podemos hacer para poder entender esto completamente. Porque si todavía no hemos eh, entendido esto. Ellos vieron los milagros de Jesús, vieron gente resucitarse, resucitar por Jesús, vieron gente sanarse, vieron leprosos limpiarse. El mismo Pedro, su suera fue que sanada de una fiebre alta, o sea, tuvieron experiencias maravillosas con Dios, con Jesús. Jesús entonces le da la promesa, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará que a toda verdad. Así es que es necesario, hermanos, que nosotros profundicemos con Dios, que es a través de su Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo que fue dado por Jesús, que Nosotros conocemos, que Más la verdad. Él os guiará toda verdad. En otras palabras, mis hermanos, aunque todavía estoy aquí presente contigo, en la carne, le dijo Jesús, no estás, no estás en una posición donde puedes recibir lo que quiero darte, pero voy a enviar, ¿quién? Al Espíritu Santo, y hablará mis palabras, te revelará mi voluntad y te preparará para lo que viene, gloria al nombre del Señor. Así es que, como dicen por ahí los nenes, es más mejor que yo no esté con ustedes porque va a venir alguien más poderoso que va a traer todo, todo lo mío, que les va a revelar todo lo mío, que les va a revelar toda mi verdad. Tremendo hermanos va a revelarle toda la verdad de Dios vamos a conocer a Dios porque dice el mismo Jesús lo dijo todo lo que eh, lo que tengo del, el padre me lo dio es mío así que el Espíritu Santo va a revelar toda la verdad de Dios es importante entonces hermanos profundizar con el Espíritu Santo si nosotros queremos acercar ¿cuándo quieren acercarse a Dios si nosotros queremos acercarnos a Dios, es importante nosotros profundizar con el Espíritu Santo. Y la forma que podemos profundizar con el Espíritu Santo es a través de ese Jesús. Pero cuando os trajeron en Mateo 13.11, dijo Jesús un momento. Para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino quién". El Espíritu Santo es necesario, tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo, hermano, porque esa es la persona que nos va a ayudar en esos momentos más difíciles de nuestras vidas. ¡Qué promesa grande, hermanos! En realidad, a ustedes les conviene, dijo Jesús, que me vaya, porque si yo me voy, recuerdo otra vez, el Espíritu Santo los ayudará y consolará. En cambio, si me voy, yo los enviaré. Así es que hermanos, es importante conocer más del Espíritu Santo. Para conocer ese nivel espiritual... y terminando adoración puede ir subiendo ya para conocer ese nivel espiritual tenemos que entrar o ir a él con confianza con confianza Tomás el apóstol Tomás dudó después que Jesús resucitó de la muerte diez de sus discípulos porque ya Judas había muerto diez de sus discípulos estaban en la casa en una casa Jesús se les aparece, quedaron atónitos y empantados, se les olvidó que Jesús le había dicho, yo voy a qué, a resucitar. Tuvo que convencerlo de que no era un fantasma, les enseñó que lo que era él, compartieron, Tomás no estuvo ahí, pero luego fue a otra casa y ya Tomás estaba. Los discípulos le dijeron, el Señor resucitó, y qué le dijo Tomás, chacho, si yo no viere qué, las heridas en sus manos. Y su costado, ¿qué? No voy a creer. No voy a creer. Juan 20, 25. Ponlo ahí para leerlo, rapidito. ¿Estaba? Sí, estaba. Dice así. Si no veo en sus mano la señal de los clavos y meto el dedo en un lugar de los clavos y pongo su mano en su costado, no creeré. Cuando Jesús va y les visita, lo primero que se encuentra es a Tomás. Jesús le dice, bueno Tomás, vamos a, vamos a resolver esta situación. Extiende aquí tu mano y métele en mi costado, Juan 20, 27. Acerca tu dedo y mira mis manos. extiende aquí tu mano y métele en mi costado. Y no seas que, incrédulo, sino creyente. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dice Jesús? Tomás, porque vistes, creíste. Porque me has visto, has creído. Jesús le dijo: Bienaventurados los que vieron, sin embargo, no creyeron. Jesús le está diciendo a Tomás, Tomás, va a haber un grupo de gente después que yo muera que va a creer sin ver. Es más, Iglesia Cristiana y Manuel, hoy se cumple la palabra aquí. Hay un montón de gente aquí reunida que han creído sin ver. Hay un montón de gente que, aleluya, reunida aquí que están aquí sin ver, que creen en la promesa de Dios, que creen en la promesa de lo que es el Espíritu Santo, que creen, aleluya, en la persona del Espíritu Santo. Aquí en nuestro templo, en esta iglesia, en este templo, hay un grupo de personas que se han movido por fe, porque, aleluya, sin ver, ha creído que el Hijo de Dios, aleluya, derramó su Espíritu Santo a nosotros en la tierra. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Hay un comentario de John Vivier que me gusta mucho porque él, él, él comenta y dice que después de, de que Tomás pasó todo esto que pasó como que Jesús como que lo regañó, él dice como que Jesús lo regañó no seas incrédulo sino creyente, hay gente que va a creer sin ver él dice que se puso a orar, me gusta este comentario y se lo voy a traer no podía entender, él dice por qué Tomás por qué Dios Jesús le habló así a Tomás y él dice que estuvo orando al Señor, el Señor le dijo, no estaba regañando a Tomás, simplemente estaba declarando una verdad, eso es cierto. Y escuchen bien esto, lo echenle mano a esto, el nivel de intimidad disponible para los que me conocen por el Espíritu es mucho más grande que conocerme en un sentido físico, el nivel de, de intimidad Disponible Para los que me conocen por el Espíritu Es mucho más grande que conocerme En un sentido físico Por eso Jesús les recalca Es mejor que yo me vaya, aleluya Porque si yo me voy va a haber algo más poderoso Va a haber algo más espiritual Es que nos movemos por lo espiritual hermano No es por lo físico, aleluya No es por el alma, simplemente nos movemos Por lo espiritual y para poder nosotros Aleluya, poder movernos en lo espiritual Necesitamos urgentemente Conocer Profundizar, intimar Más con el Espíritu Santo Esa es la forma, esa es la forma Ese es el método de Dios, eso es Lo que Dios, es. aleluya, esa es la instrucción De Dios a través de Su Espíritu Santo es que Nosotros podemos conocerle más a Él ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el nombre Del Señor Adoración vaya pasando por favor Adoración lo físico tiene muy poca profundidad vive poco y pasa rápido así es que Dios nos dice en su, en su bondad no me voy a revelar a mi pueblo en lo físico voy a crear una forma para comunicarme con ellos a través de mi espíritu para que me puedan conocer verdaderamente usted puede entender eso mi hermano es como si Dios estuviera diciendo Voy a tener una relación de a larga distancia con los que amo. Para que puedan llegar a conocer mi corazón. Usted puede entender, hermano, eso. Que para poder conocer el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el corazón de Dios? Aleluya, todos queremos conocer el corazón de Dios. Pero para poder conocer el corazón de Dios. Debemos tener una profundidad con el Espíritu Santo. Esa es la forma, esa es la forma. No hay otra, aleluya. Tenemos que conocer más del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra forma. Adoración. Aleluya
1: Aleluya Espíritu de Dios, sí, Dios. Llena Mi vida Llena
0: Somos la novia de Cristo Dios nos está preparando Para un matrimonio vibrante con él. ¿Cuántos lo creen? Nos está permitiendo llegar a conocer a un nivel más profundo Espiritual Antes de que lo eh, lleguemos a conocer a un nivel físico Aleluya Esto fue lo que Pablo escribió según Corintios 5.16 De manera que nosotros de ahora en adelante Ya no conocemos a nadie según la carne Aunque hemos conocido a Cristo según la carne Sin embargo Ahora ya no lo conocemos así lo conocemos a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios está vivo. Hubo un tiempo donde Cristo fue revelado en carne. Pero ahora que no está físicamente en la tierra tenemos la oportunidad mi hermano de conocerlo a como a través de su espíritu si descuidamos mi hermano al entrar en la comunión con el espíritu nos estamos negando la oportunidad de conocer al hijo es importante iglesia es importante el espíritu disciende todas las cosas disciende el corazón y la mente de Dios nos revela Jesús créalo iglesia créalo aleluya si queremos una relación más profunda con Dios tenemos que movernos al conocimiento aleluya superficial que tenemos y entrar una jornada de poder aleluya. Aleluya A través de la comunión del Espíritu Santo Segundo de Corintios 3, 16 al 18 dice lo tengo aquí. Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad 18 Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos que Transformados De gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor hermano Si usted quiere ser transformado De gloria en gloria amítese con el Espíritu Santo, tenga relación con el Espíritu Santo, profundice Con el Espíritu Santo, aleluya Medite en este verso, permita al Espíritu Santo trabajar en su corazón. Mientras torna nuestro corazón a Él, vamos a pedirle que renueve todo pensamiento preconcebido, el velo que haya privado, hermanos, de experimentar su presencia. Una vez removido ese velo, podemos contemplarlo tal como Él es, el Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor usted mi hermano y yo podemos tener una relación con el espíritu donde podamos desear lo que deseemos y sentir lo que él siente el nivel más profundo en una relación el espiritual está disponible para usted para mí en este nivel hermano descubrirá intimidad con su creador como nunca antes pero debe buscar conocer ¿Quién es el Espíritu Santo si quiere y si queremos una comunión cercana con Él? Aleluya, bendito Dios. Alguien que no ha conocido al Señor Y está con nosotros y desea Tener una comunión con el Espíritu Santo Este es el momento, levante su manita Ahí oramos Si alguien necesita oración porque quiere eh, Profundizar con el Espíritu Santo Levante su manita, oramos Aleluya Bendito sea el nombre maravilloso del Señor Es necesario hermano En cada momento de nuestras vidas Relacionarnos más Con el Espíritu Santo, Pastor